0: Hoy, después de 10 de años que el, el destino nos vuelve a juntar, estamos emocionados, estamos agradecidos, eh, estamos reconociéndonos después de 10 años.
1: No sé, no es como ese ritmo, bueno, que me, me, me voy a exponer, sí, sí, sí. pero ese ritmo sí. latino de toma, toma, venga, venga, que aquí te doy lo tuyo, pero <risa> que está padre, ¿eh? Está me gusta, padre. me gusta, voy a, voy a, voy a sacar mi rollo. <risa>
2: Tú puedes hacer toda una estrategia de marketing y, este, y prefabricar algo, pero si no es real y si no tiene sustento, nadie te lo va a creer.
1: O sea, ¿pero Camila puede tener todavía el síndrome del, imp del impostor? O sea, es posible. Claro. ¿Sabes cuál es ese?
3: Aprendí no, 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 no. también Claro, claro. que la disfunción eréctil <risa> tiene que ver por los nervios.
1: Consejo para toda la gente que estés viendo y escuchando esto. Si de repente es tienen nervio. una mala noche y no se les lo que se viene poniendo, digan que tienen un foro sol. <risa> y pues gracias por regresar. <risa> lo dice alguien que es fan. <risa> Hola, ¿cómo estamos? Estamos aquí en Auténtico. Gracias por estar en otro episodio más. Y como están viendo, estamos saliendo de la casa del estudio. Sí, sí, sí. Y afuera pañales, fuera fórmula, fuera esposa, de por el momento. Pero pues salimos porque estamos en un hotel muy chido y si están viendo ahorita la toma de máster en YouTube, los que están escuchando esto en Spotify o en Amazon se lo están perdiendo. Hay un cartelón bien chido. Porque estamos hablando de que regresó Camila, Mario, Samo, Pablo. ¡Gracias por estar en Auténtico! All gracias, right. gracias. Thank you,
3: thank
1: you. ¿Viste? Que me encanta el tono de programa de música. No sé por qué me pongo así cuando esto sí. es súper íntimo, es podcast. ¿no? Luego lo escucho en el carro. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van?
3: Muy bien, la verdad es que estamos contentos. Este... Eh, ayer nos dijeron ¿no? con ustedes. ¡Camila! <risa> la verdad es que nos sentimos muy contentos este, eh, muy, con, con la bendición enfrente de, de tener esta segunda oportunidad de cantar juntos uh -huh. de volver a vibrar de volver a, a ver cosas únicas desde un punto de vista que solamente los tres hemos podido ver hemos tenido experiencias únicas los tres y poder quitarle esa pausa y, y continuar esa... esa esa bendición, a mí, a mí no me persona me llena de Sí,
1: es que yo siento que, bueno, yo que me considero fan aquí. La neta, sí se agradece luego cuando se reúnen y cuando se juntan porque te hace recordar, ¿no? Y te Ahorita te estaba platicando un poco, Mario, digo, oye, que la de mientes, que bien me sirvió cuando me dejaron, ¿eh?
2: O sea,
1: te desahogaste con la canción. Muchísimo, ¿no? Aparte me puso el cuerno y todo el rollo, pero eso es otra historia. ¿Sí? Entonces, claro, la cantas con mucho más, ¿no? Aquí claro. no la he hecho mientes, ¿no? Más de daño y luego te arrepientes, eran cabronas. Bueno... Este, <risa> <risa> o sea, eso es como que se agradece. Pero digo, ¿ustedes cómo, cómo viven esto? Porque, claro, digo, no sé qué número de entrevistas hoy hoy. Hoy son varias. Otra son vez varias. se reúne, otra vez este ritmo de hacer eh, yonkes, de entrevistas... ¿Cómo lo llevan la energía? O sea, cada
0: entrevistador es distinto y cada entrevista es distinta, aunque, aunque contestamos lo mismo. Pero siempre la energía es completamente distinta. Y creo que estamos muy emocionados y, sobre todo, agradecidos. Agradecidos por, por esta siguiente vuelta juntos. Vivimos eh, momentos eh, por separado, cada quien haciendo... ...cosas y estábamos creciendo realmente, ¿no? Y aprendiendo nuevas cosas y viviendo momentos que... ...también fueron importantes, ¿no? Para cada quien. Hoy, después de 10 de años que el, el destino nos vuelve a juntar, estamos emocionados, estamos agradecidos, eh, estamos reconociéndonos después de 10 años, que al final somos, somos personas, pues, las mismas personas, pero hemos vivido procesos distintos. Entonces, estamos en un momento espectacular de nuestra vida, ¿no?, con todos y sus, tro sus tropiezos y sus retos. Creo que somos más fuertes, estamos viviendo desde un lugar más claro, nos queremos divertir, queremos ser felices o más felices de lo que ya somos en esta gira, con el público. Estamos muy emocionados por subirnos al escenario y poder reencontrarnos con el público. Ya nos reencontramos los tres, ahora falta ese gran reencuentro con el público. Y, y estamos emocionados, agradecidos.
1: Es que fíjate lo que dices, ¿no? Es bien importante porque aunque se conozcan hace mucho tiempo, claro, pasa un ratote y de, bueno, aparte no somos las mismas personas de ayer ni, ni de esta mañana, uh -huh. ¿no? Pero cuando pasa un tiempo largo, el, el te invito a, a que me conozcas.
3: Sí,
1: ¿No? Claro. Ahorita de, oye, pues el café cómo lo quieres. Ah, pues vamos, lo toma con estevia. No, pero ya no lo tomo con estevia. <risa> ah, no, sé, no sé si tomas el café con stevia, digo, estoy hablando por hablar, sí. pero, pero... Pero sí, sí no, sí, decir eso ha pasado.
3: Es, es un bonito proceso mm. de... Pero fue, fue muy rápido. La verdad es que aunque no somos hermanos de sangre, se siente que la sangre...
1: Mm.
3: Es la misma porque quizá la música ya está en las venas, no lo sé, pero, pero fue como un clic rápido de decir todo lo que pudo haber pasado, yo sí tiro la basura en un segundo, listo lo que siga, y a cantar, a pasarla bien, a divertirnos, porque el tiempo de pandemia a mí me, me, me puso en una perspectiva diferente para, para entender algunas cosas, el estar ahora con mis hijos, eh, el ser papá, eh, ver qué rápido crecen, dije, güey a lo mejor it's right now cuando hay que hacerlo no, no quizá mañana, es ahora mismo y después de eso se nos cruzó una pandemia todavía, o sea, en la, entre que empezamos a querer juntarnos nos dimos cuenta que era el pésimo, el peor momento porque no había un solo show por hacer, entonces fue cuando empezamos como a calentar motores y ahora que se puede, ya estamos corriendo a toda velocidad
0: nos van empujando
2: y a pesar de que sí fueron 10 años y que nos estamos reconociendo, también creo que hay una esencia personal que no se pierde uh -huh. y eso está padre, sentir que a pesar de que hubo esa distancia y ese crecimiento personal a la hora de juntarnos, se, se sigue sintiendo familiar. No es que digamos como que ahora quién es esta persona, ¿no? Se, 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 se siente otra vez esa conexión instantánea con, con ese hermano que, con el que compartimos tantas cosas durante tantos años que que solamente a, nos, a nosotros tres nos pasaron y que nos unieron de por vida. Así que este, estamos en ese proceso padrísimo de, de reencontrarnos, de, de disfrutar este momento y de, y de agradecerlo, porque creo que eh, después de todo lo que vivimos de altas y bajas, este momento es único y, y es bien especial para nosotros, el tener esta oportunidad en nuestras manos, de juntarnos nuevamente, de sentir la magia a la hora de hacer música, que estamos personalmente bien y listos como para empezar esta nueva aventura y, y es muy emocionante.
1: Oye, y la rola está buena, ¿eh? Uh -huh. Digo, se agradece que, digo, porque digo, me, me gusta todo tipo de música, pero de repente, digo, es una balada, se puede decir que es balada o es más tranquila o es más... No sé, no es como ese ritmo, bueno, me, me, me voy a exponer, pero ese ritmo latino de toma, toma, venga, venga, que aquí te doy lo tuyo, pero <risa> que está padre, ¿eh? Está me gusta, padre. me gusta, voy a, voy, a, voy a sacar mi rollo, papá. <risa> pero para, no, pero a ver, para un momento del día y también se agradece que haya otro tipo de música, otro tipo de canción, ¿no? Esa de repente la de, la de Fugitivos también se, no sé, se pusieron de acuerdo, dijeron, oye, ahí te queremos cantar esto, o surgió... ¿Tú la escribiste o qué la escribí? La
3: escribí con Alex Seger.
1: Ok. Pero... Ah, Alex, claro. Ajá. Sí, amiga.
3: Yo, yo siento que, que todo está cayendo en el momento correcto. Eh, si hubiéramos pensado en hacer una canción que hablara de, 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 de perdón y que se llamara Fugitivos para cantarla cuando nos juntáramos otra vez con Samo, y no, simplemente las, la canción se dio, el momento se dio. Y al parecer, más bien, todo está planeado y nomás estamos caminando a través de un camino que ya está trazado. Uh -huh. Estamos descubriéndolo. Y es, es muy bonito poder, poder tenerlo, verlo, vibrarlo y, y, y personalmente eh, tengo muchas ganas de ver al público ya en persona. De poder cantar con micrófono con ellos. De poder ver la respuesta de la gente con la música porque está muy padre venir a hablar pero la música can't wait for si
1: sí, es que esta parte digo es como necesaria no pero sí es verdad que siempre yo me pregunto esa ese balance o esa línea que dice que, 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 que separa de la parte artística de la parte de marketing Ah. O sea, yo por eso llamé a este podcast auténtico, ¿no? Porque siempre voy a parte esencia de verdad. ¿Cómo la llevan ustedes de...? Porque sabes que, ah, esto va a ser... Esto me va a pegar más eso, o <risa> esto.
0: Pero esto es lo que quiero decir como artista, ¿no? ¿Cómo ¿Y hacer Y sabes eso? que, o sea, a, al final la música... O sea, escribir una canción puedes, puede venir un, un tanto desde, desde algo real o puedes crear algo, ¿no? Te puedes imaginar algo y lo pones. Pero creo que eh, hay muchas de las canciones, ¿no? Que, 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 que están dentro o que van a estar dentro de este álbum que vienen desde una parte muy honesta, ¿no? Desde esa parte también que estás viviendo, que es importante... A veces los artistas no hablamos de nuestra vida personal de manera directa con los medios, pero a través de la música es, es un medio de comunicación eh, con el público. Entonces, el público nos puede conocer o conocer lo que pasa detrás de una carrera o detrás de un escenario. Detrás... Entonces, cuando escribes una canción cuentas eh, parte de tu historia. Entonces, hay canciones que, que, que se escribieron y que está, y que estarán en este álbum desde ese punto. Y que ese, ese es como, el, eh, a veces, la necesidad de poder comunicarse y conectar con el público, ¿no? De contar, te quiero contar mis historias, ¿no? Te quiero cantar mis historias. Entonces, eh, es, es emocionante esa parte de las canciones, ¿no? Porque, de verdad, en el momento en el que las cantas es, es disfrutar eso, contarte por medio de notas, ¿no? no ¿Y sí,
1: ¿no? y también luego la conexión con el público es que te cambia toda la, toda la rola.
2: Sí, yo lo que he visto es que realmente las canciones que más conectan son las que surgieron de una manera más natural y más honesta. Y, este, y lo que decías ahorita de, tú puedes hacer toda una estrategia de marketing y, este, y prefabricar algo, pero si no es real y si no tiene sustento, nadie te lo va a creer y no va a tener repercusión porque se va a sentir falso, entonces yo siento que las canciones que más han conectado son justamente esas que vienen desde un lugar mucho más honesto, mucho más genuino y profundo, porque la gente conecta con eso, se, se, se identifica con ese sentimiento real que
1: ocurrió cuando nació la canción. Oye, ¿y si cambia mucho ahorita que son papás ustedes dos de, a la hora de que vengan ideas creativas para escribir una canción? Porque antes a lo mejor hablas de, ah, la noviecita de tal, pero ahorita es ya, no la, no la mamila, pero sí como la vida de tal. Es verdad, ¿no? Digo, no sé, ¿cambiará o no?
3: Sí, no, sí cambian las palabras, pero... Sí,
0: que está escribiendo.
3: Ya, Después con el... <risa> Siga habiendo amores, bueno, claro. Sí, no, uno no puede escribirle a, la niña, a su hijo toda, a sus hijos toda la vida así. Entonces, hicimos una y, y está bien. Y de hecho mis hijos me dicen, ya no la cantes <risa> <risa> sí, Pero tengo... si sí tan bonita No nos gusta O sea, porque siempre, <risa> se, la, siempre se las dedico Y les caga <risa> Entonces, este no, Yo siento que Camila Está en un momento donde otra vez estamos Escribiendo de una forma universal mm -hmm. También este, menos personal pero al, pero al mismo tiempo son canciones Bien personales, o sea, sí son canciones Que sí ya hemos vivido Y son situaciones que hemos vivido Pero por alguna razón otra vez están como en un modo relax, simplemente con ganas de compartir y decir los sentimientos. Wow.
1: ¿Y, ¿Y cómo le hacen para luego de, de repente escribir una canción? Porque, a ver, yo estoy pensando aquí, este podcast, ¿no? Estoy yo aquí en un lado, somos tres. ¿Cómo intercalar las conversaciones, el hablar, el escuchar? ¿Cómo es para de repente en una canción el... No, quítale él, ponle pon. No, ahorita ponle esta palabra, ¿no? Deja aquí, o sea... ¿Cómo está esa sinergia? Porque, claro, esto es como un matrimonio de tres, ¿no? O, sí. O
0: sea, ¿cómo le hacen? Yo creo, que ¿Cómo? Yo creo que va fluyendo. Es una cuestión de que debe fluir, o sea, ¿sabes? Otro movimiento, sí, o sea, debe de fluir, porque si no, o sea, no es, que, no es cuestión de, de quitarle o ponerle, ¿sabes? O sea, cuando dices, ¿por qué no le pones ahí? Es porque estás sintiendo o estás realmente conectado con lo que estás haciendo. Uh -huh. Entonces, creo que es una cuestión de fluir, de, de sentir, de energía. Es, la música es algo tan divino no creo que, Yo considero que la música Para mí es una conexión directa con Dios Así que en el momento en el que escribes una canción Es, es algo divino Me explico, es algo que, que va mucho Más allá de una industria O de, o de me explico, o de un negocio Porque no la, la, sabemos que la música Al final es, es, es un negocio Dentro de una industria, pero hablando De esa esencia eh, de la música Esa columna vertebral, pues es algo divino Es algo, es, creo que eh, cuando, cuando cantas eh, y, 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 lo, y desde muy pequeño sabes que te vas a dedicar a esto pues al final no es algo que, que fuiste a una escuela y que te dijeron yo quiero ser artista y quiero ser cantante y entonces te metes y entonces ya tienes una carrera creo que esta carrera te elige entonces al final cuando escribes algo y cuando vas a poner algo, una frase o vas a aventar alguna melodía tiene que ser algo que nace del alma
1: fíjate que lo dicen en el libro este del camino del, del artista que el, que el protagonista no somos nosotros, es el mensaje que decimos. Uh -huh. Somos como un canal de ya, creas en Dios, en el universo. Definitivo. Cuando entiendes eso, se te va todo el pedo de, ¡ay, ah, yo quiero como, ¿no? El, sí. El rollo sí. del ego y todo eso. Sí. Oye, pero, pero sí, o sea digo, es que a mí sí me llama mucho la atención el, el rollo familiar, porque dices, yo soy papá tal. Si yo de por sí, que no tengo las giras, ni estoy escribiendo ni nada, ya es una friega el <risa> hacer el balance, Ahorita, cuando llegaron a casa, dijeron, oigan, ¿saben qué? Vamos a regresar. Eh, ¿Cómo fue tomado eso, así como, pues, no sé, en casa? En ¿O cómo les en el balance para las familias o las parejas? No sé. Pues en mi
2: caso, digo, yo conocí a mi esposa ya estando de gira y sabe, ah, entonces, o sea, ah, ya sabe, no. la dinámica la conoce, ¿no? Pero ahora, obviamente, con, con dos hijas, este, pues sí es, es un poco diferente porque... Cada que salgo de, de, de viaje, ya no solamente puedo pensar en mí, ¿no? Entonces, este, para ella es más pesado quedarse con las niñas. Es, es, hay muchas cosas más en juego, ¿no? Y este... Estoy sufriendo
1: y yo no estoy en tus zapatos, o
2: sea... Pero mira, creo que algo que aprendimos de las primeras giras es a dosificar el trabajo porque nosotros nos, nos íbamos de repente y hacíamos 27 shows en un mes y no regresábamos a casa en todo ese tiempo
3: sí.
2: y era muy intenso, entonces yo creo que ahorita este, estamos más conscientes de que necesitamos balancear un poco más esa parte y, y, y quizás este, ir, regresar, mm. este, cuando podamos traer a las familias, las traemos este, ahora estuvimos en, en Miami en el mi metraje ah a la familia y, y es buscar ese esa, ese balance como para para poder mantener esa vida de, bastante intensa que requiere esta carrera sin sin este,
0: sin dejarlas a un lado.
1: Qué difícil. Digo, está muy bonita la teoría, ¿eh? pero sí, Digo, tú, Samo, caso, tú ahí tranquilo. Fíjate, no En mi
0: caso, pues yo a mamita le acaban de hacer un spa, un alaciado express y un manicure. <risa> <risa> es una Shih Tzu. La verdad es que llevo una vida muy sencilla. ¿Cómo te odio? Muy sencilla. <risa> muy sencilla. Este, estoy viviendo un momento de, muy bonito de mi vida, creo que un balance. En un balance donde eh, la música siempre me va a acompañar y siempre va a ser parte. Eh, eh, la industria cambie, los géneros cambien, al artista siempre lo vas a tener y lo vas a llevar contigo. Uh -huh. Entonces creo que la música está siempre ahí el amor eh, en el amor honestamente eh, y mis expectativas han cambiado ¿no? antes me enamoraba yo creo que desde, desde un punto de tenerle miedo a la soledad este, entonces eh, cometí muchos errores eh, estaba cerca de las personas por no estar solo y, y creo que estos 10 años me han servido muchísimo ¿no? eh, para, para entender y para abrazar la soledad como algo positivo en mi vida así que eh, estoy feliz Como estoy Me siento feliz Este eh, Creo en el amor No en el amor Me explico Como nos pinta Las novelas O las películas De Hollywood O Disney Creo en, 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 en el amor Creo que el amor Tiene muchas caras Muchos rostros Y, y he encontrado el amor en, 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 en otros rostros Me explico En otras formas Entonces eh, Estoy viviendo Un momento súper bonito Me siento muy libre Me siento con una capacidad de dar muchas cosas buenas, de compartir cosas, de ser feliz, de simplemente me explico vivir la vida. Esto es un, un, un sueño que a veces puede durar muy poco tiempo. Así que como no tenemos el futuro en las manos, trato de vivir la vida de manera mucho más ligera. Este, antes me enganchaba y sufría por muchas cosas, pero he aprendido a no sufrir por por muchas. Por tonterías, ¿no? De Exacto. preocupaciones entonces, de, y a lo mejor luego ni pasan, ¿no? Sí, entonces como que estoy viviendo un, un momento de mucha libertad y, y de, de cosas buenas.
1: Se percibe, ¿eh? Se siente, ¿eh? Te juro, yo soy de las vibras y tal, y sí se siente una paz, una tranquilidad. Porque, joder, eso que dijiste tú de lo de la soledad, yo era de los que cuando estaba soltero y tal, este rollo de escribir por WhatsApp y, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y solamente para tener mensajes. Y me daba una ansiedad sí, y una claro. ata unos, ata unos ataques de pánico horribles de estar moviendo y tal. Digo, ahí, ahí también estuve viendo que sí, que, que tuvieron un momento de muchas giras. Bueno, ahí te lo dijiste, ¿no? Eh, 27 shows, sí. una barbaridad. Es un mes entero sin parar. Sí. O sea, nada. De repente, ahorita que te decías tú lo de la pandemia, sí te sirvió también para shh, y valorar un poco más el tiempo, relax. Porque eso de los ataques de pánico, de la ansiedad, del, del workaholic, sí si lo tienen ya más dominado. Yo, a mí me cuesta un montón, ¿eh? El, mi mujer me dice, ya,
3: Pedro, ¿cuándo es suficiente?
0: Y sí. todo el rato ahí.
3: pues yo creo que uno va creciendo y aprendiendo a dosificar este creo que tam, uno de una de las razones más grandes por la cual nos separamos 10 años es porque no dosificamos entonces en esta ocasión queremos ser mucho más más inteligentes y también en lo personal o sea en, en nuestras familias y en nuestras casas también buscamos un equilibrio sabemos que este trabajo es bien demandante Uh -huh. y, y, y sí quita mucho, mucha energía en la noche cuando uno sale a cantar De verdad, sí, uno no sé por qué, pero sí sale uno muy cansado De hacer lo que más le gusta, pero sí sale uno muy cansado Y si lo sumas muchas noches al mes, entonces hay que estar sanos Hay que estar enteros, hay que tener a la familia cerca este y, y a tocar un chingo de veces <risa>
1: No, pero la verdad que tienes un rush,
3: a, este, a mí me pasa
1: en el teatro, cuando yo llego a casa estoy cansadísimo y estoy dos horas de... te habré estado tanto con la energía y con el nervio y estás así de, Joder, me quiero dormir, pero no quiero tomar una melatonina porque vaya mierda.
2: Es que es imposible llegar de un show y dormirte al instante porque sales como con una carga de adrenalina muy fuerte de todo lo que viviste y no puedes ponerle mágicamente un switch de off a tu cuerpo y, y dormirte Se al instante. Dios.
1: ¿Verdad? Que tienen un botón. Eso, eso, te, eso lo he dicho yo, que tienen que inventarlo. <risa> digo, es este, como el cloroformo, pero. O sea, <risa> no, pero sí que. ¡Pam! Y a dormir. Y a pasar Porque tantito. también, como la soledad ah, del artista, ¿no? no, ¿no? Artista. Yo, yo pienso mucho que cuando de repente. Digo, justo antes estábamos hablando, Pablo, este, de la película de Elvis, ¿no? Yo soy un superfan, fan. Y siempre pensaba de la soledad de cuando de repente hay un concierto con mucha gente, como van a ser unos auditorios, que estábamos con eso. De repente, la, 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 el, el bullicio, ¿no? O sea, la multitud y de repente estar solo en la habitación del hotel o en tu cama. Sí, ¿Eso cómo claro. lo manejan ustedes? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se maneja? El, shh,
3: o sea, el silencio, no sé, o sea, ¿cómo...? ¿Sabes que Estaba... Antes pensaba, decía... "Güey, Estás... Estás este... ¿Ya te diste cuenta que vas a volver a comer otra vez viendo una pared en un cuarto los siguientes tres años, cabrón? O sea... Porque el room service es eso. Sí, sí, y muchas sí. veces uno come en el room service porque... Es el lugar donde se come. Pero esta carrera tiene cosas tan bonitas y tan hermosas que, que sí, sí, se va a hacer eso y se va a conocer todos, muchos restaurantes, pero, pero sí hay una soledad implícita en esta carrera que se tiene que tragar. Porque pues, es parte.
0: Y sabes sí. que es importante, yo creo que es importante que la estructura emocional, que, es, que creo que es la columna vertebral de muchas cosas, uh -huh. estar bien. Porque al final, cuando llegas... A ese momento, después de estar frente a un público y tú increíble llegas, yo creo que, o sea, lo que he experimentado en, en estos 10 años es simplemente tomarlo con agradecimiento. O sea, llegas y agradeces por la oportunidad, ¿sabes? Sí. Qué rico, ¿sabes? Qué rico. Es como cuando entrenas mucho y entrenas súper bien y llegas tú y dices, qué rico, o sea, ¿me explico? Es eso como, como, como abrazar ese momento y decir, gracias a Dios que, que, que tuve este momento, que fue un gran concierto. Y llegas y lo tomas con agradecimiento. Simplemente estás con la adrenalina, pero cuando tienes vacíos, cuando no has, cuando no has llenado vacíos, entonces esa soledad sabe muy amarga. O sea, ese sí. momento de soledad, después de que el público lo tenías enfrente, y dices, es lo único que me llena, porque entonces, entonces sí. te sí. llegas y tienes huecos que tienes que, 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 que llenar, me explico, que tienes que sanar que para sentirte bien. Entonces, cuando, creo que cuando, cuando tu estructura emocional está bien, Llegas a ese cuarto, va, eh, silencio y dices, Diosito, gracias, qué gran noche.
2: Qué bueno que estés solo. Qué
0: bueno que estés en la camita. a gusto. Creo ya, bueno, que, va, creo va, bueno.
2: que aprend justamente aprendes a eso, a, a disfrutar la soledad, esos momentos también de estar... Sí. Después de, de que toda la gente te habla y necesita algo de ti, llegar a ese momento al cuarto, relajarte, estar solo, en vez de sufrirlo y decir, ay, oh, estoy solo, es decir, qué rico. Tengo este ratito para mí. Sí. Voy a comer tranquilo. Ay, qué rico. Voy a ver una serie y me voy a dormir.
1: O sea, ya estamos hay... como el meme Pablo ese de que dicen cuando tienes más de 30 años y te cancelan un plan, ¿no? <risa> y cuando tienes 20 y dices, no, no mames, ¿cómo que, sí que se canceló el plan? Y cuando tienes 30 digo, ah, sí. ¡Uh! Oh, ¡Puta <risa> madre! Sí, me, disfrutas, <risa> sí, sí, disfrutas. Sí, sí, Disfrutas tus
2: ratos de soledad.
1: Sí, es que yo lo que pienso, digo, me pongo al lado de ustedes un ratito y digo, pues claro, o sea, llenas un auditorio, llenas lugares tan grandes y demás. ¿se puede llegar a tener una adicción al público? ¿O la han tenido en la parte, a lo mejor, en la primera de Camila, o esa parte de...? de... Pues no sé si es una
3: adicción al público, pero... pero que me gusta este, como
1: yo, titular,
2: está bonito. Brush. ¿no? Yo soy, <risa> soy, soy, soy <risa> adicto, adicto a la al, adrenalina. Adicto. Adicto al, Sí la
3: tengo, entonces, ¿usted? ¿Sí? sí, sí soy adicto a la adrenalina. Pero, pues es que eso pasa en el trabajo que tenemos. No, a todos, sí.
0: sí, a y todos lo, nos pasa. Y lo ¿eh? que eso... hay que tener claro en esta carrera final es que, sí, está increíble, los aplausos del público están son prestados. Es un juego de... Cuestan mucho y no te los llevas a casa. ¿eh? O sea, son prestados. Porque al final, para tener aplausos en un escenario y tener una carrera y tener el reconocimiento del público, pues cuesta muchos años, cuesta muchos sacrificios, mucho trabajo y al final. ...no son tuyos. O sea, los aplausos son prestados y cuestan mucho. Entonces, realmente hay que plantarse ahí para... ...sabes, aunque es increíble el aplauso del público, es increíble poder cantar con ellos... ...saber que todos esos son momentos prestados, ¿no? Y mm -hmm. que eso, simplemente hay que disfrutarlos, hay que disfrutarlos y hay que... ...y hay que... y, y, a, y ahora con... Más, digo, ...juntos es increíble porque es una energía completamente... ...sabes, no sé, le, creo mucho en la energía. Y si, es, y si están ahí tres emociones... Tres sueños, tres ganas de estar, es, se, es, se vuelve mucho más grande y la compañía es increíble. No, y se percibe y se siente.
1: Pues yo, yo me estaba imaginando como el primer momento que entraron ustedes al estudio después de tantos años. O sea, me sí. lo estoy imaginando como la película de Queen, no sé si la vieron, así ese rollo sí, así. Sí, sí, sí. Este, ¿cómo, fue de, ¿Cómo fue de, cómo vivieron ese momento primero de voltearse y decir, wow, estamos aquí de nuevo, qué pedo?
3: It's happening right now. <risa> ¿Qué está pasando? Este, pues fue muy natural. Fue como quitarle una pausa. De verdad que tenía que ser así y si no, no iba a funcionar. O sea, iba a entrar o como mantequilla o... Uh -huh. Y la verdad que fue como rápido. Nos estamos al piano y ya estaba. Otra vez todo igual. ¿Y crearon
1: un grupo de WhatsApp o pues ya estaba? O? <risa>
3: Sí, lo creamos. Sí, sí, lo, lo creamos. creamos. Y, y, y muchos. Te digo, es pues, pues,
2: una tontería, pero sí, eso es. Pero fíjate que es, es este. O sea, es como en todo, después de 10 años de, de no tocar juntos, o sea, reencontrarnos, también en el estudio es como otra vez agarrar el ritmo, ¿no? Y, y las primeras sesiones estuvieron bien, pero todavía estábamos fríos, estábamos reconociéndonos. Y ahora tuvimos unas sesiones en, en Los Ángeles, en, en un estudio legendario que se llama Henson grabando la, la voz de Samo tres días seguidos y ahí se sintió como que ese engranaje agarró agarró fuerza, agarró Estuvo increíble. mucha onda mucho. Y, y sí, sí se, se disfrutó es como que otra vez ya ya se siente esa sinergia este y, y siento que, que conforme más estemos trabajando juntos todavía va a ser más y más y más y yo también me muero de ganas de llegar a ese momento de de subirnos al escenario y, y, y es el momento pues,
0: que más se espero de todo. De esto, este, ¿no? Se paga todo el, y se enciende la luz del escenario y vámonos. te voy a hacer una pregunta, Roque. Sí.
3: Porque yo te he visto tocar 15 años, güey. Sí. Y rara vez te ha temblado la mano. ¿Te va a temblar la mano en Guadalajara, uh -huh. en el blackout?
0: No con este, los tequilas. Ah, sí. ¿Con los tequilas? No. Oye, que una pregunta
3: de podcast. La, la subrayo. La mano.
2: Es que más que temblarme la mano, no, es, no, no me va a temblar la mano porque no son nervios de, de miedo. O sea, es más bien adrenalina. Voy, más uh -huh. bien me va a temblar la garganta. Voy, voy a estar con el nudo en la garganta porque sé que va a ser un momento muy emotivo cuando estemos los tres frente a la gente y, y, y veamos la reacción de la gente y nos volteemos a ver. Sé que se me
1: va a hacer el, el nudo en la garganta. Oye, qué buena pregunta esa. Voy a subrayarla y a meter una masa. <risa> a tu movimiento de póker. ¿Quién es el que más se pone nervioso? ¿Quién es el que más le entra el miedo escénico? Ajá, Ay, sí. El que decía Sabina, que había... No, es
3: que, por ejemplo, ¿sabes que después, después de tantas noches, perdón, sí, sí. que se, se empieza a hacer eh, automático, pero claro. hay ciertas noches, como Viña del Mar, que son, sí. son noches que sabes que te va a dar un montón de gente, y... Esa noche a mí me temblaba la última... En la última <risa> vía en el mar, me temblaba la boca así. Y no... Eso lo va ahí y en el foro soy Y quizá también en esta ocasión, si sí, cuando vaya a tocar la primera nota, me va a temblar la mano. No me lo puedo creer que todavía les pase eso. Pues
1: puede ser que esa o noche sea, sí. Pero Camila puede tener todavía el síndrome del, imp del impostor. O sea, es ¿Cuál? posible... ¿Sabes cuál es no, ese? No, bueno, no, no, no. El no, ah, no, no. síndrome de impostor no, es que... El, no, no, pero es que no me lo creo. Digo, después de tanto de éxito, digo, es, es, es difícil, ¿no? Pero dicen que todos tenemos, ¿no? Te voy a decir otra
3: cosa. No se me paró el chile. <risas> en 15 días antes del foro Sol.
0: Y fui al doctor, dije, ¿qué me está pasando? Y cantamos, le cantamos ¿Sí? las mañanitas, sí, el todo nada. Todo hasta feliz cumpleaños. Seguiste pastillas azules y nada. Nervios.
3: Todavía tenemos nervios. Ah, qué susto. Pero
1: decir, no, todavía no se me para. Qué susto. después todo bien.
3: Pero aprendí también. Claro, claro. Que la disfunción eréctil tiene que ver por los nervios. Ah, no, totalmente. Y yo no lo he experimentado hasta que estuve tan nervioso como para cantar en un foro sol. Porque
0: es algo muy impactante. Es, 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 bueno, pero es pero que... espérate un momento.
1: Eh, consejo para toda la gente que estés viendo y escuchando esto. Si de repente no tienen bien. una mala noche y no se les lo que se ve por el digan que tienen un foro sol. De... <risa> <risa> y ya está. Y, claro. y ya que se lo crean, no, es que estoy un poco nervioso.
0: Después de 10 después de años de no, de no estar juntos en el escenario, obviamente sí va a ser impactante para los tres. Y la de repente hay que respirar mucho porque se empieza como a acelerar el pulso y entonces sí. tienes, debes respirar muy bien para cantar y si no, sí. no estás cantando bien colocado o estás desafinando por la misma emoción. Entonces es mucho control obviamente en el escenario para salir a dar lo mejor, pero a veces la emoción es, es, es muy grande y es mm -hmm. difícil controlar eso en el escenario, y va a ser una noche muy especial para los tres, definitivamente, ese, ese primer concierto.
3: No, yo ya estoy muriendo de ganas de ver eso, ¿eh? Hace, hace unos años en un estadio azteca salimos los tres y ya teníamos muchos meses de tocar, ¿sí? y esa madre estaba muy llena. Y les digo, chicos, así team back, team back. vamos a salir muy cool. No,
0: Tranquilos, no gritan. No ¡Qué buenas ¿sí? noches! Ah, ya sabes. Miren, wey, es que nos muy no muy, grites. Wey.
3: Yo salí y eso dije, ¡Miren! Y Pablito y yo así. ¿Qué
0: no dijiste? Wow, es que
3: no se puede. No se puede.
0: No Fuimos Pablito míos, y yo eh. le dimos un zap en el escenario. Sí, ah. sí, sí, no, no, güey. Pero tiene razón, Samu. O sea,
3: salir a cantar es como... Es como... Respirar. Salir a, a cantar en una tormenta. Sí. Y tener una balsa para Y
0: mantener el, el equilibrio, claro. Sí. sí, sí. Uh -huh, es eso.
1: Y sí,
3: no, y como sí. público se agradece todo ese rollo de cuando de repente
1: estás, estás viendo a tu artista favorito y están como calmados, o sea, o sea, no, que no que no sé si, si se acuerdan de este Super Bowl de Michael Jackson cuando de repente ah, sale y está sí, como 10 sí. minutos así.
3: Seguro digo, que calmado no estaba.
1: No, pero no, no creo no sé. que ha
3: estado calmado.
1: No, y tampoco creo que se le pararan en ese momento. El risito <risa> nada más le movía. Estaba <risa> así
3: quietísimo y digo, sí. eso como como público sí se agradece como ese cambio de además, algo? ese tiempo es es este cuando uno espera ahí parado frente al escenario sí. tratando de generar un regreso a veces funciona pero muchas veces no eh entonces esa, esa noche de Michael seguramente estuvo 10 minutos parados porque tiene unos huevos sí señor. no sí totalmente <risa> talentón no, no,
1: no oye pero si les ha pasado como a los cómicos de stand up que han tenido ustedes alguna mala noche recuerdan de repente un así que han dicho digo la música eh en la música Uh... <risa> otro no me importa, eso claro, es para claro, ventanear ¿no? claro, claramente eso ya me me Que quince días, que sino...
3: 15 días sino...
1: Pero también yo he tenido, ¿eh? no te preocupes <risa> ¿eh? no ¿Cuánto ¿Sí? este, una cosa rápida yo? Sí Una vez hice un comercial, estaba bien chavito Con 20 años y tenía que hacer un comercial de, de, de preservativos Y de repente el director era muy loco italiano Que había hecho un montón de comerciales y dijo Yo a este chavo no quiero que se vea nada me fui a una farmacia a tomar una pastilla que quitaba toda la testosterona y todo y eso estuvo muerto durante una semana ah, con un cacahuate. ¿Cómo se llama eso? No tengo ni puta idea, pero tú no, no, ni me acuerdo que, o sea, yo era 20 años, pero tú me imagínate. <risa> <risa> no, pero es que imagínate la farmacéutica llegando un chico de 20 años, oye, perdón, le puede dar esta pastilla que se llama no sé qué para. ¿Una antiviagra Porque estaba como claro una antiviagra wow. y si estuvo muerto o se pasó muy malso. Sí. Sí, era pues sí, estaban con el pendiente. <risa> ¿De qué estamos hablando? Perdón, ¿eh? De las malas noches. Entonces, ah, sí, yo digo, de, de concierto. Igual no de malas noches, pero a lo mejor que... Eso es lo de la expectativa. Que
2: no yo me acuerdo, ¿sabes qué? Me acuerdo es? una vez en, en Costa Rica uh -huh. que nos metieron a un festival donde este, nos pusieron a cerrar un festival, pero antes de nosotros venían bandas ya muy prendidas de música para bailar y la gente ya estaba muy borracha. Entonces... Cuando, imagínate que la gente estaba en la fiesta, ya era una de la mañana y sale Camila a tocar baladas, entonces fue como un bajón para la gente, y, y pues me acuerdo que yo estaba o sea, yo estaba en mi rollo prendido, tocando, y, este, y Mario como que quería cortar el show así de este, de se, brin, se brincaba canciones y ya quería terminarlo, y al final dije, pero ¿por qué? <risa> <risa> o sea, según yo nos estaba viendo increíble y Mario dijo, no manches, o sea, la gente estaba porque les cortamos, gritaba, le, les cortamos la, la fiesta. <risa> claro. Y, y pues fue una mala decisión de, de pues del empresario de poner en ese orden, ¿no? O sea,
1: la gente ya estaba muy enfiestada como para bajarles. Oye, pero pensé que eran los grupos los que eh, justo pedían eso. De en plan, no, yo soy el primero. O sea, eso también es un rollo, ¿no? Del que abre y el que cierra. Yo pensaba que eran los grupos los que elegían eso, ¿no? O sea,
3: tú llegas y eres el, no sé, o... No, hay de todo, hay de, ¿Sí? hay de todo. O sea, a veces cerrar no está padre porque la gente está cansada. Nos gusta abrir, si son festivales, abrir o en el segundo o en el tercero, cuando la gente está sí. fresca. Después de cierto tiempo ya la banda está cansada y, y ya no te reciben como antes, <risa> con tanto aplauso.
1: Es que está, está diferente, ¿no? Y sobre todo ser también telonero, ¿no?
3: Uy, lo hemos ido, ¿eh? Sí, o sea, ¿Han sido teloneros de ustedes?
1: Claro, sí. Bueno, claro, todos los comienzos. ¿Y de quién fueron teloneros? De Sin Mandera. Órale. ¿Qué tal ahorita, eh? Sí. ¿Y cómo fue eso de de repente ser ahí el que inicia...? O sea, porque claro, el público no va a verte a ti, va, va a ver a otro grupo, ¿no? Pero
0: Con muchas ganas. ¿cómo se Salíamos así? con muchas ganas. O sea,
2: pero fue muy muy padre, la verdad es que Sin Mandera, este, nos abrió esas puertas sí. para abrirles y llegar a públicos nuevos, tocamos por primera vez en Argentina, en Chile y en varios países de, de Sudamérica abriendo sus conciertos y este, nos, nos permitieron exponernos a, a su público y, este, y, y bueno, ya teníamos un par de sencillos en, en la radio, algunas personas lo conocían, otros no y este, pues sí, nunca es lo mismo que cuando es un concierto tuyo, hay ciertas limitaciones, pero ellos nos trataron increíble, nos prestaron el escenario para hacer lo nuestro y, y creo que cuando, cuando has vivido esa experiencia de ser el, el grupo abridor y de tener que ganarte al público que no es tuyo y que no va a escucharte, después cuando tienes la oportunidad de hacer tu propio concierto lo ves con mucho más agradecimiento.
1: no Y tiene mucho más valor, de repente agarrar al público y captarlo, claro. es como el que va a actuar o algo a un lugar donde no te esperan y ¡pup! Oye, y ahorita que van a empezar y van a, a tocar y a tener esa gira, ¿ya han elegido esa persona a que les abran a ustedes?
3: No, no, todavía no. Todavía no hemos elegido las canciones.
1: ¿Ah, no? no. Ya, a mí se me ocurrió algo, ¿eh? A ver. Puta, sería un bombazo, ¿eh? A ver. Pero es una... Pero, digo, en cuanto a marketing. A ver. Que Camila le abra a Camila. O sea... <risa> ¿Sabéis? ¿O no? Que Camila
3: le abra Tampoco, a Tampoco...
1: Pero Camila la cantante. Ojo, el viaje cósmico de marketing. Ah. Sería brutal, porque cuando tú agarras a alguien, de repente que le va muy chingón, o sea, de repente tú quedes... O sea, yo me pongo en el lugar de la gente nueva, yo querría hacer una canción con Camila, o un no, o colaboración. ¿Han pensado eso o no?
3: Sí, sí, hemos, hemos colaborado también.
1: Es que no se puede... Yo no sé, pero se puede, es que no se puede decir, ¿no? ¿O no? De así, de que alguien... No sé, que hayan hablado con alguien para tenerlos en el concierto.
3: No, todavía no. No ¿No? no, no. Además, ¿sabes algo? Es un momento de reunión de los tres. Creo que este, queremos, queremos subrayar eso. Tenemos 10 okay, okay. años, años sin cantar juntos y, y pues, yo muero ganas de cantar con él.
0: Y Pero, que yo que te he visto gente. tanto, Ay.
1: de repente coincidir, que lo, o sea, yo lo he visto en, varios pro, en el programa hoy cuando has venido. Claro, yo, yo sí es verdad que deseas como, bueno, llevabas tiempo como público deseando esto. Entonces creo que sí va a ser...
3: Va a ser emocionante.
1: ¿Y cuándo...? Bueno, me, ¿me dicen las fechas así para que la gente que se entere de, del...? No sé si ya están establecidas. Sí, las canciones no, pero... No.
2: <risa> Tenemos tres fechas que ya están a la venta. La primera es el 14 de octubre en, en Guadalajara, en el Auditorio Telmex. Okay. Al día siguiente, 15 de octubre, en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México. Y primero de diciembre en Arena Monterrey. Esas son las tres primeras fechas que estamos abriendo y bueno, la idea es abrir más fechas en, en toda la república.
1: Vamos a empezar en México y después pues otros países. Qué locura, son lugares enormes. O sea, solamente de escucharlo digo, no mames, qué locura. Oye, pues este, eh, yo voy a estar en Monterrey seguramente eh, porque te vaya a ir un programa. Me gustaría ver si me pueden regalar a la cámara sí. un saludo a toda la gente de Monterrey claro, sí, claro, sí, del claro. programa porque los van a vamos van a estar deseando llegar el momento del concierto. Claro que sí. sí. ¿Qué tal amigos de Monterrey? ¿Cómo están? Somos
2: Camila y
1: nos vemos este primero de diciembre
3: en concierto en la Ana de Monterrey, completamente en vivo, Camila, Camila estamos. A otra vez. Vamos.
1: vamos a vale, vale vale. Oye es que es muy Vas difícil salita. hacer esto en tres personas. Ah ¿eh? salir.
3: Sí y después
0: no salimos. Yo ojos. digo algo más.
2: ¿Qué tal amigos de Monterrey? Somos Camila.
0: Y estamos muy contentos, estamos de regreso.
3: Nos vemos este primero de diciembre en la Arena Monterrey, Camila en vivo.
0: No se lo uh. pueden perder. ¡Órale! Oye, pues nada, muchísimas
1: gracias por el espacio, por las ganas. Sé sí que es una chinga la que se pegan así ustedes los artistas. No, gracias. Pero es una parte pues que nosotros que somos la gente de los medios lo agradecemos un chingo, la neta. Okay. Gracias, gracias. Y gracias. pues gracias por regresar.
2: <risa>
1: lo dice alguien que es fan. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias y gracias, a todos señor. ustedes que estuvieron en Auténtico un día más, pues ya lo saben, ya tienen las fechas eh, de Camila y pues gracias por estar en el podcast Auténtico y seguir haciendo esto cada vez más grande y hacer auténticos, que es lo único que nos queda. Bye.
3: Hola corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz Carrero y te quiero invitar a que escuches mi podcast, El Vuelo de una Abeja, que ahora está en su segunda temporada. Recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas, con todo tipo de personas. Y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro. Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at amfam.com.